0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Mein Name ist Omid Homa -Juni. ich bin in unserer Landesverband Nordwestdeutschland und meine Hauptaufgabe ist, dass ich mit unserer deutschen Geschwister eine Gemeinde bauen, mit unserer fahrzehnsprache Geschwister, die miteinander im Glauben wachsen. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch bin und vielen Dank für eure Einladung. Ich habe meine Übersetzung der Predigt mitgebracht. Ich habe mir gedacht, dass wahrscheinlich unsere iranischen Geschwister dabei sind. Ich weiß nicht, ob sie sind oder nicht, aber das habe ich mitgebracht, ja. Liebe Geschwister, Gast zu sein ist was Schönes. Die meisten von uns, bei denen sich Gäste angekündigt haben, fangen kurz vor dem Besuch so richtig an zu rotieren. Wohnung sauber machen, aufräumen, Staub wischen, schick anziehen, Mahlzeiten planen. Gäste sind wichtig. Und wenn jemand sich so für mich als Gast ins Zeug wirft, dann ist Gastsein eine große Ehre. Gastsein ist was Schönes. Gast, so wird man auch als Besuch von einem Restaurant oder Hotel genannt. Da bin ich auch gerne mal Gast. Da werde ich bedient, da wechseln andere meine Handtücher und meine Bettwäsche, legen mir Seife und eine Zeitung hin oder kochen vor mich oder decken den Tisch. Im Restaurant oder Hotel bezahle ich natürlich dafür. Aber eigentlich ist das bei jedem von uns zu Hause doch ähnlich, nur ohne Bezahlung. Der Gast wird bedient und umsorgt. Man will es ihm schon und gemütlich machen. Und vielleicht kennt ihr die Situation, jemand ist zu Besuch da und will nach dem Essen den Tisch mit abräumen. Der soll aber nicht. Und dann wird ihm gesagt, nein, lass das sein, du bist doch Gast. Du bist jemand Besonderes bei uns. Du brauchst nicht die normale Arbeiten machen. Setz dich hin und ruh dich aus. So ein Gast zu sein ist was Schönes. Aber halt, es gibt noch eine andere Seite. Gast zu sein ist nämlich vielleicht nicht immer was Schönes. Da redet man oft von einem Gastestatus. Und da ist die Bedeutung die, dass man leider nicht ganz dazugehört. Wer in einem Verein oder einer Gesellschaft Gastestatus hat, der gehört nicht so richtig dazu. Gibt es überall da, wo es Mitgliedschaften gibt, auch in der Gemeinde. Als wir mal einen Besuch hatten, der uns sehr nahe stand und der auch ein bisschen länger geblieben ist, haben wir irgendwann gesagt, komm schon, du bist doch kein Gast mehr bei uns. Das sollte man das sollte dann bedeuten, du kannst alleine an die Kühlschrein gehen und du kriegst eine Hausschlüssel. Du kannst selber entscheiden, du bist gleichwertiges Mitglied der Familie. Der Gaststatus ist vergangenheit. Es gibt also noch was Besseres, als Gast zu sein, und das ist, zur Familie zu gehören. So meint es Paulus, wenn er sagt, wir sind nicht mehr Gäste oder Fremdlinge. Ich lese mal den ganzen Vers, um den wir uns ja schon angefangen haben zu drehen. Epheser 2, Vers 19 so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Bei Gott sind wir nicht mehr Gäste oder Fremdlinge. Was ist denn noch, mal, noch einmal ein Fremdling? An der Bibelübersetzung schreiben hier Fremde ohne Bürgerschaft oder heimatslos. Die neue evangelistische Übersetzung trifft es am besten, finde ich. Sie schreibt, geduldete Ausländer. Und wir als persische Geschwister, wir als farsischsprachige Geschwister in der Gemeinde wissen genau, was das bedeutet. Und das ist das, was Paulus meint. Und er sagt, hey, bei Gott habt ihr keinen Gaststatus mehr. Ihr seid nicht nur einfach geduldete Ausländer, sondern vollwertige Staatsbürger. Ein Fremdling, ein geduldiger Ausländer, das ist einer, der in dem Land, in dem er wohnt, ein Gast ist. Aber nicht so einer, den man freundlich bedient, weil er was Besonderes ist, sondern eher, sondern eher einer, dem gezeigt wird, dass er nicht richtig dazugehört. Der also einen Gaststatus hat, der deutlich macht, dass es etwas Besseres gibt. Und leider wird mit solchen Leuten auch in vielen Ländern immer wie ein Ehrengäste umgegangen. Nicht immer wie, wie mit Ehrengästen umgegangen. Das gibt es in jedem Land der Welt, zum Beispiel in Asylaufnahmelage. Da sitzen Leute aus vielen Ländern darin, die arbeiten mit ihren Anwälten daran, dass sie nicht mehr Fremdling sind, sondern dass sie zur deutschen Familie gehören dürfen, dass sie einen deutschen Pass kriegen, dass sie eine Aufenthaltserlaubnis und eine Arbeitserlaubnis kriegen, dass sie ein Bankkonto eröffnen können, dass sie heiraten dürfen, dass sie sich in diesem Land frei bewegen dürfen. Aber das ist gar nicht so einfach, nicht mehr Gast zu sein. Dazu muss man viel Papier ausfüllen, eine glaubwürdige Geschichte haben und viele Nachweise vorlegen, die dann nach langer Zeit hoffentlich die Behörden dazu bringen, den Status ein bisschen anzuheben. Und selbst dann ist man ja noch kein normaler deutscher Staatsbürger. Vielleicht ist man erst Asylant, das kann man sein ganzes Leben lang bleiben. Aber auch das ist irgendwie nur ein Gastrecht. Und viele bleiben auch Gast, egal wie dieser Status dann genannt wird. Man muss die Sprache lernen. Und selbst wenn man akzentfrei Deutsch spricht, selbst wenn man in Deutschland studiert hat, einen Doktortitel hat, einen deutschen Ehepartner, einen deutschen Pass und einen deutschen Schifferhund. Selbst dann bringt einem der Name und das Aussehen immer wieder Missverständnis ein. Und jetzt schreibt Paulus diese befriedenen Worte. Wer Jesus nachfolgt, der gehört dazu. Bei Jesus sind wir keine Gäste, keine Fremdkörper und keine Asylanten. Bei Jesus dürfen wir Mitbürger sein, bei Jesus dürfen wir Mitbürger sein und bei Jesus dürfen wir Familienangehörige sein. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, heißt es in Epheser 2, Vers 19. Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Da stecken zwei Rechte darin und zwei Beziehungen. Das Recht einer Staatsbürgerschaft, nämlich Bürger von Gottes Reich, dürfen wir sein. Und das Recht, Familienmitglied in Gottes Familie zu sein. Staatsbürgerschaft und Familienmitgliedschaft. Beides sind Rechte, die schon damals im römischen Reich für die Leute die Beste waren, was man sich vorstellen kann. Das römische Bürgerrecht konnte man sich nicht kaufen. Das bekam man von Rom verliehen, manchmal bei Vertragsschlüssen oder wenn die Himmelstadt ins römische Reich integriert wurde. Aber hoher Angesehene war man dann, wenn man von Geburt an römischer Bürger war. Damit hatte man einige Rechte. Man durfte wählen und gewählt werden. Man durfte eine Toga tragen. Man durfte Geschäfte abschließen und heiraten. Man war immun gegen bestimmte örtliche Gesetze. Man brauchte viele Steuern nicht bezahlen. Man durfte nicht gefoltert und nicht hingerichtet werden außer bei Hochverrat. Und selbst bei Anklage auf Hochverrat hatte man das Recht, dass der Kaiser in Rom nochmal über die Sache entscheidet. Das alles hören die Epheser damals mit, als Paulus ihnen das gesagt Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und als sie das gelesen haben, da haben sie gestrahlt. Da haben sie sich ganz anderes hingesetzt. Kopf nach oben, Brust raus, Schulter nach hinten. Ich bin kein Mensch zweiklasse mehr, sondern ich bin Staatsbürger in Gottes Reich. Ich gehöre sogar zu Gottes Familie. Macht das mal. Setzt euch mal gerade hin und sagt euch das mal selber. Ich bin ein Staatsbürger in Gottes Reich. Ich gehöre zu Gottes Familie. Das passiert was mit einem, oder? Man wird innerlich großer der Selbstwert steigt, die Laune bessert sich. Paulus legt aber darauf, Wert, dass keiner alleine so geadelt wird. Deshalb schreibt er Mitbürger der Heiligen. Da gibt es also noch andere außer mir, mit denen bin ich verbunden. Und es gibt in der Familie der Hausherr der denn der uns alle verdient, verbindet und das ist Jesus. Manchmal versuchen wir in der Gemeinde ja alles mögliche andere zu finden, was uns verbindet. Das ist dann auch toll, wenn man rauskriegt, dass es in der Gemeinde noch jemanden gibt, der die gleiche Musik hört oder der auch so gerne grillt oder gärtnert oder an Autos schraubt oder die gleichen Haustiere hat oder genauso gerne dekoriert hat und kocht oder sonst etwas. Aber solche Leute man, findet man überall. Wir sind deshalb verbunden, weil wir den gleichen Herrn haben, den wir alle lieben, Jesus. Und wer sich Jesus anschließt, den macht er zu etwas völlig Neues. Der gehört zur Familie der Heiligen. Heilig heißt ja im biblischen Sinne nicht perfekt oder vollkommen, sondern eher sowas wie ausge und ausgesondert vor Gott. Und warum Gott etwas oder jemanden vor sich aussondert, das verstehen wir manchmal gar nicht. Vielleicht siehst du vor dem Spiegel gar nicht so besonderes heilig aus. Vielleicht halten auch alle anderen dich vor nichts Besonderes. Manchen geht es sogar so, dass sie noch nicht mal in ihrer eigenen Familie besonders wertgeschätzt werden. Aber wisst ihr, wir müssen Gottes Gerunde nicht verstehen, warum er uns für sich haben will. Es ist schlicht und einfach Liebe. Und Liebe kann man nicht erklären. Das meint Heiligkeit. Gott entscheidet, dass du vor ihm etwas Besonderes bist. Und dass er dich haben will. Und davor ist er bereit, einen riesigen Aufwand hinzunehmen, um dich zu klären, um dich vor sich zu retten. Paulus schreibt, an einer Gemeinde von Leuten, die keinen jüdischen Hintergrund mehr hatten. Das war für Christen damals neu. Sie kannten es nur so, dass Juden den Messias annehmen können. Und dann haben manche verlangt, dass jeder, der Christ werden will, zuerst Jude werden muss, sich also beschneiden lassen, die jüdischen 613 Gebote halten und so weiter. Weil bisher nur die Juden dieses Privileg hatten, heilig vor Gott zu sein. Ausgesondert, ausgesondert vor Gott. Deshalb die vielen Gesetze. Man sollte, sich nicht, man sollte sich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich unterscheiden von den anderen. Wenn man aber eine Grieche oder Roma oder Germane war, musste man seine Kultur aufgeben und Jude werden, um zu Gott zu kommen. Und Paulus schreibt jetzt, hurra, dass man jetzt keiner mehr, jeder kann zu Gott kommen, vor jedem gilt das ein Angebot vor der Gnade. Es gibt keine Umwege mehr, keine halben Christen oder Christen im Gaststatus. Ihr seid keine Gäste und Fremdlinge mehr, sondern vollwertige Mitglieder der christlichen Gemeinschaft. Jeder kann Christ werden, jeder kann sich taufen lassen, jeder kann Jesus nachfolgen. Gast zu sein, das kann manchmal sehr nett sein, aber noch schöner ist es, Bürger und Familienmitglied zu sein. Und bei Jesus dürfen wir das. Du gehörst doch schon zur Familie oder bist du etwas noch Gast? Amen.